0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Quiénes de ustedes en alguna ocasión en su vida han jugado ese juego que se llama El Rey Pide? Levante la mano, por favor. ¿Sí? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿La mayoría? ¿La mayoría? Excelente, si, si, no, si no sabes de qué me refiero es ese juego que se juega nuevamente en, en las quinceañeras, en las despedidas de soltero, en los cumpleaños donde se pone alguien en una silla nuevamente en, en, en el escenario y empieza a decir cosas como que el rey pide uh, un billete de 100 y ya el primero que lo traiga lo lleva, el rey pide la primera persona que me traiga un calcetín roto y abundan los calcetines rotos, <risa> ya vi varios por ahí. Así que ese, ese juego del rey pide, de hecho aquí como iglesia lo hemos jugado eh, en algunas ocasiones, su juego de involucra a todos, es un juego divertido y creo que todo el mundo lo, lo conoce y básicamente habla acerca de cómo el rey pide y lo que el rey pida hay que llevárselo. Ahora, con respecto a todo este tema de, como le quieras llamar, la fe, la religión el tema de Dios lo espiritual el tema de Jesús muchas veces nosotros jugamos o pensamos que, que Dios está jugando con nosotros al Rey Pide y te voy a poner ejemplos a, a, a qué me refiero cuando tú eres una persona normal que de pronto empieza como que sabes que quiero, quiero acercarme a Dios quiero, quiero explorar eso de la fe, lo espiritual asistes a alguna iglesia o lo que sea y te empiezas a, a involucrar y empiezas a darte cuenta que de repente estás jugando al, al repide o a Jesús pide y entonces empiezas a escuchar como, cosas como Jesús pide que te portes bien ah caray Jesús pide que ya no te vistas así <coughs> Jesús pide que no mientas Jesús pide que ores y dale necesitas hacerlo Jesús pide que ya dejes de decir esas cosas Jesús pide que ya no veas esas cosas que no debes de ver y empiezas como que a conocer a Jesús, a conocer cómo se trata todo este tema de, de Dios como si fuera un Jesús pide incluso nuestra relación con Él es como que también similar Dios te pido que me ayudes en el trabajo Jesús te pido que me sanes Jesús te pido que amenses al maestro para que pueda copiar Dios te pido que me ayudes en mi relación con mi suegra Porque estoy a punto de mandártela No sé ese tipo de cosas que, que hacemos así y que únicamente es una relación de Dios te pido que me ayudes, Jesús te pido que y de parte de Dios hacia nosotros Jesús diciéndonos, hey, Jesús dice que no debes de hacer eso, Jesús te pide que debes de hacer lo otro, que debes de hacer lo otro y eso, <risa> perdón a veces me dan ataques por eso te dejo aquí mi tecesito caliente y, y, y quiero decirte lo siguiente, si, si tú estás como en esa relación con Dios, con incluso la religión o como le quieras llamar, uh, creo que eso ha sido una relación no sana y no es una relación correcta, si me permites la palabra. ¿Por qué? Porque amigos, la fuerza motriz de la fe cristiana no se basa en una lista de normas, no es una lista de normas Sino más bien una relación con un Salvador Vivo por cierto Te voy a volver a repetir eso La fuerza motriz de la fe cristiana ¿sí? Cuando hablo de la fe cristiana no estoy hablando de, de una religión O de cierta iglesia, estoy hablando de, de la fe cristiana De un Jesús llamado Jesús el Hijo de Dios como nuestro Salvador y ese creer, esa, esa fe en Él, ese creer en Él está basado no en una serie de cosas, no en una lista de cosas. No se basa esa fe cristiana en una lista de normas, de leyes, de reglas, sino se basa en una relación con un Salvador, que por cierto es un Salvador que está vivo. De eso se trata amigos la fe cristiana Y te voy a poner un ejemplo Aquellos que estamos casados Seguramente me vas a entender mejor A lo que me refiero Un matrimonio, una relación matrimonial No se basa solamente en seguir las reglas Y lo que tienes que hacer Porque si fuera así Imagínate cómo sería la relación matrimonial Es decir yo me levanto y le digo, buenos días, mi amor, te amo. Ah, yo también te amo, qué bueno. Y entonces, mi amor, te mandé flores, gracias, las recibí. Y fuimos a cenar en la noche y cenamos y yo pagué la cuenta, gracias, qué amable. Y así es la relación, siguiendo algunas reglas, alguna lista de normas, de principios. Pero no hay una relación, no hay ese... Uh, no hay feeling ahí, no hay esa relación de platicar de cómo te fue, a lo mejor este, no, no te di flores en, la, en, en el día, pero estuve contigo y llegué y te abracé, te conté un chiste, reímos juntos, sabes a qué relación me refiero. Y de ese tipo de relación, amigos, es precisamente el tipo de relación que Jesús vino a mostrarnos y a decirnos hey de esto se trata el cristianismo no repito como religión pero sí como una relación personal con él desde años y años así era la relación Dios pidiendo el pueblo obedeciendo el pueblo pidiendo y Dios actuando pero Jesús dice no, 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 no no o sea, lo que quiero es una relación y Jesús vino a Planeta Tierra a decir, hey, esto se trata de relación, de, de decirle, amigos, el reino de Dios se ha acercado y cuando digo el reino de Dios se ha acercado es, ahora el reino, esa divinidad de Dios está entre ustedes, está aquí con ustedes, queremos una relación personal. Yo tengo aquí eh, sobre el escenario dos sillas para la gente que nos está escuchando en el podcast, es una silla que está frente a otra, en una de ellas está Jesús sentado en una silla, y en la otra silla, la cual es una silla que está vacía, ahí está tu nombre, el nombre de cada persona, de cada ser humano. Ahí está el nombre, Alberto está el nombre, pero no solamente el nombre, porque hace decir, ay, hay muchos Albertos, ¿cómo voy a saber si es el mío? Ok, está tu curp, está bien ahí está la foto de tu INE, lo que tú quieras, pero tiene tu nombre esa foto y lo que Jesús dijo es hay una silla, hay un lugar para cada uno de ustedes y yo deseo tener esa relación personal y a eso vino Jesús y también a eso que cuando Él empezó a hablar, a enseñar a lo largo de toda la biografía de Jesús, de todas las cosas que Jesús dijo él muestra esa relación a través de varios ejemplos, varias historias, historias como cuáles, como diciendo, ok, lo más parecido al ser humano, para que me entiendan, es esa relación padre e hijo. Dios es el padre y ustedes son mis hijos, para que me entiendan, ustedes que son papás y tienen hijos. A esa relación me refiero, una relación incluso familiar, eso es el tipo de relación que yo quiero No solamente eso sino dijo Ok ustedes se dedican a, a, a la agricultura, ganadería Ok la agricultura Ustedes son las ramas Perdón yo soy en la rama Ustedes son los frutos Es decir un fruto no se puede dar sin una rama Relación No puedes andar solo Relación Dios es la rama Ustedes son el fruto Otro ejemplo Se dedican a la ganadería Ok, hay pastores Ok, relación pastor-ovejas Para que me entiendan Es esa relación Un pastor sin rebaño sin, sin ovejas, sin ganado Pues es simplemente un ser humano Pero Dios diciendo De esto se trata amigos De una relación Y cuando Jesús estuvo aquí caminando sobre el planeta Tierra, de eso hablaba. Lamentablemente, la iglesia, <coughs> perdón, nosotros como institución hemos de alguna manera encargado, nos hemos encargado de, de, de tergiversar eso y de poner trabas y decir, sí, sí se trata de relación, pero necesitas hacer estas cosas, porque Jesús pide, Jesús pide que, hagas esto. Jesús pide que dejes de hacer aquello. No es tan fácil así como que, ay, qué buena relación y ya nada más eso. No, no, no. Se trata de esto. Y le hemos dado incluso más prioridad al Jesús pide que a la relación misma. Cuando Jesús decía, hey, se trata de relación. Quiero tener una relación. Ahora, ¿qué tipo de relación? Una relación no de contrato. Porque hay relaciones de contrato. Una relación de contrato está basada en la desconfianza. Una relación de contrato es decir, vamos a tener esta relación, vamos a hacer las cosas así, pero si me fallas, entonces estas son las consecuencias. Entonces vamos a hacer esto, pero si tú no cumples tu parte, entonces yo no voy a cumplir la mía. Vamos a hacer eso porque es probable que me, me quieras hacer trampa y si me haces trampa entonces yo voy a, esas son las relaciones de contrato y muchas veces nosotros tenemos esa de alguna manera esa relación ya de parte de nosotros con Dios Dios yo te voy a servir pero si tú no haces esto entonces yo ya no te voy a servir Si tú no sanas a mi familiar Entonces yo ya voy a dejar de creer en ti Si tú no me haces ese trabajo que estoy eh, pidiendo Entonces yo ya no voy a ir a la iglesia Si tú no permites que yo conozca a ese chico Que estaba muy guapo y cual oro por él Entonces yo ya no voy a ir a ese lugar Y buscaré en otra iglesia donde encontrar uno y pensamos que Dios actúa lo mismo Si tú mientes entonces yo ya no te voy a querer Si tú te portas mal entonces yo ya no te voy a hacer esa cosa Si tú desobedeces entonces yo te voy a castigar Y esa relación de contrato amigos no se trata es, De eso no vino a hablar Jesús Es más, Él vino a hablar más como una relación de pacto Una relación de pacto es una relación de compromiso Dios diciendo aquí estoy Doy la vida de mi hijo por ti En particular Alberto con tu CURP Tu INE Tengo una silla para cada persona en este mundo Pero quiero tener una relación personal contigo Y si me fallas no importa Porque te voy a amar igualito Y si la riegas aquí estoy Porque te voy a amar igual Y si dudas de mí no importa porque te voy a seguir amando de la misma manera. Esa es una relación de, de pacto, de compromiso. Y nosotros por el otro lado decir Dios aquí estoy y te amo. Y si mi familia no, mi familiar no sana me va a doler mucho pero te voy a seguir amando. Y si no puedo andar con ese chico que te he pedido y de repente anda con mi mejor amiga pues me va a doler Dios. Dios pero aquí estoy, te voy a seguir sirviendo. Y si no me das el trabajo que quiero o no me cumples eso que, estoy, que, te, te, perdón, que te estoy pidiendo, no importa, pero haz tu voluntad y no la mía. Esa relación, amigos, de pacto, es la que estamos hablando. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y hay una palabra que se repite constantemente a lo largo de los evangelios lo vemos en, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el de Lucas, en el de Juan es una palabra que Jesús usó y es una palabra que básicamente nos invita a sentarnos en nuestra silla y lo voy a leer porque lo escribió precisamente uno de los protagonistas de esta historia llamado Mateo Dice lo siguiente, mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Ahora, una cabina de cobrador de impuestos era, bueno los que estamos aquí en el norte de la ciudad, del, del país, como la garita del kilómetro 32. sí, Esa bendita garita saca dinero, perdón, este, que revisa documentos. Y estaba ahí Mateo en ese en esa módulo, en esa, en esa cabina cobrando impuestos. Te pongo un poco de contexto, Mateo era un judío ¿sí? del pueblo de, de la nación de Israel, ese era Mateo. Pero un cobrador de impuestos, amigos, era una basura, era una escoria, era un traidor, era alguien de lo más bajo, denigrante de los judíos. ¿Por qué? Porque eran precisamente judíos que habían traicionado a sus compatriotas judíos diciendo romanos, los judíos estaban conquistados recuerden por Roma y el imperio romano ponía unos impuestos y unas, unas, unos eh, impuestos arancelarios y, 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 de, y de paso de caminos y de, 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 de productividad de cosecha ya tenían el impuesto sobre la renta, impuesto sobre el producto del trabajo, inventaban cualquier cosa que se les ocurría con tal de decir a los pueblos eh, conquistados, aquí estoy, yo mando aquí. Así que Roma cobraba impuestos a los judíos, pero no quería estar romanos ahí atendiendo, así que los romanos decían, hay algún judío que quiera ayudarnos a cobrar impuestos a sus mismos judíos, y entonces todo el mundo como estás loco, pues nos estás cobrando impuestos. Ah, pero les voy a dar un moche ahí y ustedes pueden cobrar incluso lo que quieran, como un impuesto al impuesto. Así que te puedes volver ahí pues rico cobrando impuestos. Y ahí brincaban algunos judíos, traidores, diciendo yo, yo me apunto. Así que los judíos, eh compadre, pero somos judíos, sí, pero pues voy a ser ahora un cobrador de impuestos. ¿Cómo crees? Así que era algo de traición total. Ese era Mateo, un judío que ahora le cobraba impuestos a sus compatriotas de los mismos judíos. Era la escoria. Un judío cobrador de impuestos Era, le llamaban incluso ladrones autorizados. Eran rateros autorizados. Eran judíos incluso escoria. Ellos estaban como apartados de cualquier vida, de la vida religiosa de, de, de aquel entonces. Porque de verdad eran de lo, lo peor, los rateros autorizados. Ningún judío, escúchame bien, ningún judío quería a un cobrador de impuestos. No lo querían. Si ahora con el SAT batallamos aquello era una cosa impresionante sigue diciendo Jesús llega ahí como rabino un rabino era todo un maestro y se para delante de Mateo y le dice lo siguiente no te da vergüenza de ser así déjame orar por ti si nosotros si tú y yo hubiéramos sido Jesús Probablemente eso es lo que le hubiéramos dicho a Mateo, ¿verdad? Traidor, pecador, déjame orar por ti. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Eso le dijo a Mateo? Porque eran judíos, eran compatriotas. Mira lo que le dice Jesús a ese traidor, a esa escoria llamada Mateo. Sígueme. Ahora, esa palabra... <coughs> Sígueme, venía de un rabino Cuando un rabino, un maestro te decía sígueme Básicamente era una invitación a decir Sé mi discípulo Y estaba Jesús ahí con el resto de los discípulos Me imagino que estaba ahí este Pedro, este Juan, Tomás, Andrés eh, Cualquiera de los, de los otros discípulos Está Mateo ahí y Jesús diciéndole sígueme ¿Qué, qué, qué? Jesús, estás, ¿qué estás diciendo? Lo estoy invitando a que nos siga Pero es un cobrador de impuestos Jesús Es una escoria ese cuate Es un ratero, es un traidor Es un judío traidor Jesús ¿Qué te pasa? Antier pasé por aquí Me robó una lana Hace un mes no me dejó pasar por aquí ¿Qué? Porque no le entregué Mis mi, granos que traía Ese mismo Mateo Así que imagínate ahí al resto de los discípulos decir, ¿qué le pasa a Jesús? Él es un pecador, traidor, escoria. Sin embargo, Jesús le dijo, sígueme. Sigue diciendo el versículo, entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y cuando Mateo se levantó, dejó todo ahí y empezó a seguir a Jesús Jesús no dijo qué bueno que me seguiste Mateo ven, mira vienen días donde vas a tener que portarte bien compadre te voy a pedir que, que empieces a cambiar ciertas cosas y vas a tener que hacer esto ¿eh? y vas a tener que hacer lo otro y con el tiempo vas a tener que dejar de hablar así vas a tener que dejar de hacer esto y deje, dejar de ir a aquel lugar y Jesús no condicionó a Mateo. Lo único que dijo Jesús a Mateo fue, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Pero recordemos, amigos, que Jesús viene por una relación personal contigo y conmigo. Así que sigue diciendo el versículo. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena a su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿Caes en alguna categoría de estas? ¿Cobrador de impuestos? ¿Escoria? ¿Pecador de mala fama? Como que son palabras muy fuertes, ¿no? Pero yo creo que todos caemos en alguna otra manera en esa categoría, incluyéndome yo incluyéndome yo y entonces lo que hizo ahí Mateo es decir hey, voy a invitar a cenar a todos mis, mis amigos mi raza, mi clica, mi ganga mis compadres porque necesitan conocer a este Jesús y hay sillas para cada uno de esos con, con su nombre Barrabás, Judas no sé si había otro Judas pero el Mocha Orejas y así pura gente que nadie quería, la sociedad no quería. así que Jesús se sentó ahí a la mesa con él y Mateo se sentó en su silla que tenía su nombre Mateo y su curb, M-A-T-O no sé cómo era el curb de aquel entonces y empezaron a hablar, sigue diciendo la historia cuando los fariseos vieron esto, recuerden que los fariseos eran los religiosos de, de aquella época. Así que la religión fue la primera que, 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 que empezó a, a, a decir, eso está mal. Preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Imagínate. Muchas veces como... como cristianos, vemos a otros, a lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos, esa gente es escoria, es basura. ¿Cómo se le ocurre ir a la iglesia? ¿Cómo se le ocurre eh, hablar de Dios si es, si es de lo peor, es pecador? Y estaban diciendo eso los fariseos, y Jesús escuchó eso. Así que cuando Jesús los oyó, les dijo, ¡eh! Hey, la gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí Y si tú estás aquí Y te consideras una persona sana Es decir, que no peca Santo, sin defecto Totalmente perfecto Qué padre que estás aquí Pero creo que este lugar no es para ti Así te lo digo porque los que estamos aquí, todos nosotros, creo que de alguna u otra manera reconocemos que somos humanos, que hemos fallado, que pecamos, pero que hay una silla con nuestro nombre donde queremos sentarnos en esa relación personal con Dios. Y de esta historia aprendemos varias cosas. La primera es la siguiente y es que ser pecador no te descalifica para sentarte en tu silla, para ser un seguidor de Jesús, de Jesús perdón, ser pecador no te descalifica, incluso es un requisito previo para acercarte a Jesús y ahí yo estoy en esa categoría amigos y yo creo que tú estás igual que yo, porque somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos defectos, la regamos, fallamos, somos personas normales, comunes y corrientes pero que anhelamos realmente seguir a Jesús y tener esa relación personal con Él y no solamente eso sino tal vez tu posición sea ok yo soy alguien que no creo en Jesús, no creo en Dios si es tu caso amigo tampoco te descalifica el tener una silla porque ser incrédulo no te descalifica tampoco de hecho, los mismos amigos de Jesús, sus mismos discípulos eran incrédulos. De hecho, uno de ellos le pusieron un apodo, el incrédulo, Tomás. Ese era su sobrenombre, el incrédulo, ¡eh, ¡Hey, incrédulo! Uh! Dudaban hasta que no lo vieron resucitado. Hasta que no lo vieron resucitar fue que, ¡wow! él era el Hijo de Dios efectivamente así que si tú conoces personas o estás aquí dices tú yo tengo mis dudas respecto a Dios a Dios no le, no le asusta eso y hay una silla para ti y él quiere tener una relación personal contigo ahora la pregunta que viene probablemente a tu mente o que quiero que te hagas es la siguiente y qué ganamos conseguir a Jesús Tú me estás diciendo que okay, sentarme en una silla o okay, que alguien se sienta en una silla y ser ese seguidor de Jesús, ¿qué gano conseguir a Jesús? ¿Cuáles son los beneficios de seguir a Jesús? Te voy a nombrar dos muy, muy rápido. Número uno, hace tu vida mejor. Hace tu vida mejor. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú te sientas en tu lugar que te corresponde y te conviertes en un seguidor de Jesús, tu vida empieza a cambiar. ¿por qué? porque entonces empiezas a tomar mejores decisiones y a tener cada vez menos errores en tu vida porque entonces empiezas a tratar a tu esposa o a tu esposo conforme Dios quiere que la tratemos y te empieza a ir mejor entonces empiezas a tener una mejor crianza con tus hijos porque sabes cómo es realmente criar a los hijos entonces empiezas a, a, a manejar mejor tus finanzas y a, a manejar mejor tus relaciones. Empiezas a, a tomar decisiones más sabias, más íntegras respecto a tu trabajo y te empieza a ir mejor y la vida empieza a mejorar. Y dime tú, ¿quién no quiere tener una vida mejor? Todos, todos. Una vida mejor. Y el tener una relación personal con Jesús, amigos, amigos, te hace tener una mejor vida. Y si tú te has sentado en tu silla ya y tú te has convertido en un seguidor de Jesús, tú sabes a lo que me refiero. Esa es una garantía de vida, que seguir a Jesús hace tu vida mejor. Pero no solamente eso, sino que también te hace a ti mejor para la vida. ¿Por qué? Porque la vida, amigos, no es perfecta. Porque en la vida hay crisis, hay adversidades, hay situaciones complejas, hay problemas, hay desastres, hay accidentes, hay fallecimientos, hay enfermedades. Esa es la vida que vivimos. Y el tener una relación personal con Dios no te garantiza una vida perfecta. Él nunca lo dijo. Él nunca prometió en que no íbamos a sufrir y, y, y que no nos iba a pasar nada. Quien te prometa eso, eso es falso. Pero sí prometió estar con nosotros. Y si te conviertes, si, si te conviertes en un seguidor de Jesús, te hace a ti un mejor ser humano, alguien mejor para enfrentar esas adversidades de la vida, esas crisis de la vida. Así que no solamente mejora tu vida sino que te hace a ti mejor para la vida y dime tú quién no quiere estar más preparado para enfrentar las situaciones adversas de la vida así que amigos no hay pierde no hay ninguna desventaja en convertirse un seguidor de Jesús al contrario ganamos mucho hace nuestra vida mejor y nos hace a nosotros mejor para la vida y hay una silla hay un lugar para cada uno de nosotros para convertirse en un seguidor de Jesús y es probable que tú estás sentado ahorita en tu lugar tú estás en tu silla con tu nombre tu curb y la estás sentando ahorita y no me refiero específicamente a tu silla aquí en el auditorio pero en la vida pero quiero que voltees a tu alrededor Quiero que veas las sillas que están vacías allá a tu alrededor. Quiero que te enfoques en una silla, tal vez la que está delante de ti o a un lado de ti. Esa silla que está vacía, amigos, tiene un nombre. Ahí debe estar sentado alguien. En esa silla que está vacía debe estar sentado alguien que tiene un nombre. Así que me pregunta para ti en esta tarde, es la siguiente. ¿Conoces a alguien que necesita... Seguir a Jesús y quiero que, que, que realmente empieces a, a pensar con nombre y apellido, con rostro, quién pudiera estar en esa silla que no está ahorita y que necesita sentarse ahí. Es una silla vacía. ¿Quién conoces que necesita que su vida mejore? Que su matrimonio mejore, tal vez conoces a alguien, una pareja que, que está a punto de, de, de tronar su matrimonio ¿Quién necesita seguir a Jesús? ¿Conoces a alguien que, que su vida está en, en, en un colapso, a lo mejor con problemas de, de, de depresión, de soledad, de ansiedad? ¿Conoces a alguien, algún compadre, amigo que, que sabes que, que está tratando mal a su familia, a sus hijos los está malcriando, en el trabajo es un desastre? alguien que está sin propósito, que está sin, sin plan de vida, alguien tú dices necesita sentarse en su lugar y que conozca y siga a Jesús, esa persona. Yo quiero ser muy intencional en repetirte esta pregunta porque quiero que le pongas nombre y apellido, tal vez sea un amigo, un compadre, una pareja, una familia, pero quiero que la traigas a la mente porque te quiero encargar algo para esta semana. ¿Ya la tienes en tu mente? Te voy a decir lo siguiente, te voy a pedir que te des la oportunidad, date la oportunidad de darle la oportunidad a esa persona de que pueda sentarse en esa silla. Esa silla tiene su nombre. Esa silla tiene su nombre. Y tú tienes la oportunidad de atravesarse, atravesarte en su vida y decir, hey, eh, yo te conozco un lugar que tiene tu nombre y puede mejorar tu vida y te puede a, a ti hacer mejor para la vida. Quiero hacerte una invitación. Y a lo mejor dices, es que Luis, yo no sé cómo, me da pena, este, ese tema a veces es escabroso. ponlo en las manos de Dios porque quieres algo para él no quieres algo de él no se trata de obtener un beneficio de él sino queremos algo para él es tu amigo, es tu, es tu jefe es tu compañero, es tu, es tu vecino, tu compadre y necesita sentarse en su silla y tener esa relación personal con Jesús para que su vida mejore por Dios hoy tú puedes darte la oportunidad de darle la oportunidad a alguien de que siga a Jesús. Así como alguien se atravesó en tu vida y probablemente esa es la razón por la cual estés hoy aquí y tengas una relación personal con Jesús. ¿A quién te vas a atravesar en su vida y lo vas a invitar a ser un seguidor de Jesús? Señor, gracias, gracias Dios porque tu amor es tan grande, tan inmenso. Gracias por... Querer tener esa relación personal con nosotros Y soñar con que nos convirtamos en seguidores tuyos Y conocerte más, bromear contigo, hablar contigo Pedirte consejo, amarte Dejarnos apapachar, dejarnos amar también Ser bendecidos, tantas cosas Dios que hay en la relación Ayúdanos Señor Pero más allá, ayúdanos a que podamos nosotros ser una oportunidad para otros y que otras personas te puedan conocer a ti Señor de una manera personal, real y genuina Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén Chao, chao conectado a los contenidos de Vida in Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.